0: 第十课古诗三首，接下来咱们要学的是本课的第三首诗《竹石》。《竹石》这首咏物诗，处处流露出诗人对竹坚毅品格的赞美之情。这首诗的作者是清朝的郑燮。郑燮是清代书画家、诗人，字克柔，号板桥，人称板桥先生，江苏兴化人，祖籍是苏州。早年家贫，康熙年间秀才，雍正年间举人，乾隆年间进士，曾任山东范县、潍县知县。为官期间政绩显著，后来因为得罪了豪门而罢官，客居扬州以卖画为生。他的诗、书、画均旷,旷世独立，世称“三绝”。他的诗多描绘穷苦人民的生活。揭露了富豪和官吏的残暴贪婪。他的画多兰竹石，而且体貌疏朗，风格劲峭，艺术造诣极高。他的主要作品有《竹石》《新竹》《清光流照图》《兰竹防心图》《干谷菊泉图》《满江红》《田家四时苦乐歌》等。徐悲鸿是这么评价他的。中国近三百年来最卓绝的人物之一，他与罗聘、李芳英、李善、金农、黄慎、高翔和汪士深并称扬州八怪。本诗的创作背景，竹石是清代画家郑燮创作的一首七言题画咏竹诗，题于作者郑板桥自己的竹石图上。诗人所赞颂的并非竹的柔美，而是竹的刚毅。借物喻人，托物言志。作者通过咏颂“立根破岩中的劲竹”，含蓄的表达了自己绝不随波逐流的高尚的思想情操，刚正不阿、铁骨铮铮的骨气。全诗语言质朴，寓意深刻。接下来，咱们学习这首诗《竹石》。清郑燮，咬定青山不放松，立根原在破岩中。咬定就是这竹子深深地扎根在山岩里，立根是扎根、生根的意思。原在原是本来、原本、原来的意思。破岩指裂开的山岩及岩石的缝隙。这两句的意思是：竹子抓住青山，一点也不放松，它的根牢牢地扎在岩石缝中。这首诗的前两句赞美立根于破岩中劲竹的内在精神，写竹子的特点，展现出翠竹挺立青山的形象。第一句写竹子的全貌，咬定青山不放松，以“咬”字开篇。突兀奇峭，入手不凡，令人拍案叫绝。一个“咬”字是竹字人格化，一字千钧，极为有力，而且形象化，充分表达了劲竹的刚毅性格。再以“不放松”来补足“咬”字，劲竹的个性特征表露无遗。咬定青山不放松。把一个挺立峭拔的、牢牢把握着青石山岩缝的翠竹形象展现在了咱们读者面前。第一句不仅写出了翠竹紧紧附着青山的情景，更表现出了竹子那种不畏艰辛、与大自然抗争、顽强生存的精神。再来看第二句：“立根原在破岩中。”这一句呢，则是对竹子根部进行的特写。立根原在破岩中，道出了翠竹能够傲然挺拔于青山之上的基础式，它深深扎根在破裂的岩石之中。破岩更衬托出劲竹,竹生命力的顽强。在这首诗里，竹石形成了一个浑然的整体，无石竹不挺。无竹山不清，这两句诗也说明了一个简单而深刻的哲理：根基深，力量才强。接着看诗的三四句：“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”什么意思呢？经历千万种磨难与打击，仍然坚韧挺拔，任凭你刮东西南北风，都不能让它动摇。这里的“竹”分明是坚韧顽强的斗士，千磨万击只经受的各种磨难，东西南北风指来自各方面的打击和压力，恶势力无处不在，准确地概括了那个黑暗时代的特征。千磨万击东西南北风，极言考验之严酷。一个任子“任”字，生动准确地写出了傲竹领风而立、斗恶不止的英雄气概。这是人格化的手法。再进一层写恶劣的客观环境对劲竹的磨练与考验。不管风吹雨打，任凭霜寒雪冻，苍翠的青竹仍然坚劲，傲然挺立。三四句是托物言志，写竹子的品格。诗人借竹子坚韧的傲气来表达自己的刚正不阿、铁骨铮铮。磨击写出加害者手段残忍，千和万突出加害者用心险恶，还表达了对竹子坚韧的赞美之情。东西南北风说明无论风从哪个方向吹，无论季节怎样变化。竹子都傲然挺立，坚韧刚劲。耳这个字透出竹子对东西南北风的蔑视；任这个字写出竹子无所畏惧、潇洒豪迈的姿态。《竹石》这首诗表面纯为写景，但绝不是对自然景物的白描，具有鲜明的象征意义，破岩恶风。压制摧残着竹枝的生长，让人联想到的是封建王朝的残酷统治，这正是当时腐朽黑暗社会环境的象征和写照。竹枝咬住青山，扎根岩石，挺立风中，虽经千磨万击，不管是在炎下还是在残冬，仍然节节向上，傲然屹立，咬定青山。这不正是作者那种不屈不挠的高尚人格的映射吗？破岩恶风是凶残的，但在恶势力的摧残中，竹枝不仅没有屈服，反而更加坚劲挺拔。竹子立根破岩，不但不足虑，反倒磨练出坚韧的特质。人面对贫穷亦不足耻，反而正好磨砺自己的品格。从这强烈的对比中，咱们可以明显感受到。作者对恶势力的强烈憎恶，更能体会到作者对竹所象征的那种刚强坚毅的人格的崇高赞美。诗中的竹实际上是作者郑板桥高尚人格的化身，在生活中关心百姓、嫉恶如仇、不畏权贵的严竹。这首诗短短四句，无屁子不用点。通俗明白，却有一股令人震撼的力量。第一句写根尖，第二句写时机，第三句写磨难，第四句写骨气，句句推进，前后照应。作者描绘了一副坚韧、刚直、不屈的竹枝形象。表面上是写竹，实际呢是写人。不管经受多少打击，承受多少压力，多少磨难。依然心智坚毅，不与世俗同流合污，表达了作者刚烈、坚韧不拔的品格。从而使这竹石透露出一种蓄外的深意和内在的神韵。本诗的主旨概括：竹石通过描写竹子立根破岩、经受磨难的特点，赞美了他坚韧不屈、傲然独立的精神。表达了诗人刚正不阿的高尚情操和对当时恶势力绝不妥协的斗争意志。关于本诗的一些课后问答：这首诗写的是生长在什么地方的竹子呢？写的是生长在高山破岩中的竹子。咬定青山不放松，立根原在破岩中。这两句诗中的“破立”这两个动词运用得很好，请你谈一谈好在哪里呢？答案是：例：运用的是拟人手法，很形象，写出了竹子不屈不挠、刚毅顽强的性格。前两句写出了竹子的什么特点呢？前两句写出了竹子意志坚定、生命力顽强的特点。后两句描绘了。什么画面写出了竹子的什么品格呢？画面：竹子经历千万种磨难与打击，仍然坚韧挺拔，任凭东西南北风怎么刮，竹子依旧傲然挺立，写出了竹子的品格。后两句表现了竹子坚韧不屈、不惧艰险、傲然独立的品格。请大家结合课文来说一说这首诗的写法是什么。表现了作者什么形象呢？这首诗的写法是借物喻人，托竹抒情，表现了作者不向恶势力低头、铁骨铮铮的形象。那么，全诗寄予了诗人怎样的思想感情？体现了作者不屈不挠、乐观向上的精神。那么，诗人是用什么手法来抒发感情的呢？请大家简要的来写一段赏析。诗人是用托物言志的手法来抒发感情的。赏析如下：这是一首在竹石图上的题画诗，作者咏的是竹石，但已不是对自然界竹石的一般描写，而是蕴含了作者深刻的思想感情。作者以物喻人，实写竹子，赞颂的却是人。诗人以屹立的青山、坚硬的岩石为背景。说竹子咬定青山，立根破岩，千磨万击坚劲，则正是这个历经风吹雨打的竹子和竹子所象征的人的真实写照。因此可以说，诗歌通过歌咏竹石，塑造了一个百折不挠、顶天立地的强者的光辉形象。全诗清新流畅，感情真挚，语言虽然通俗，但意义深刻而意味深长。请大家用自己的语言来描述“咬定青山不放松，立根原在破岩中”所展示的画面。苍翠的竹子牢牢地咬定青山，劲拔挺立，它们把根深深地扎在破裂的岩石中。那请大家揣摩“咬”字在表达上的作用。一个“咬”字，运用拟人的手法。充分表达了劲竹的刚毅性格。那这首诗用了什么写法？表达了作者怎样的思想情操呢？这首诗用借物喻人，或者说托物言志，或者也可以说借物抒情的写法。全世界立根破岩之中的劲竹，含蓄地表达了自己绝不随波逐流的高尚的思想情操。关于本诗的拓展部分，故事传说巧骂豪绅。郑燮多才多艺，不仅诗写得好，而且是清代著名的书法家和画家，号称诗书画三绝。他为人正直，从不攀附权贵。有一次，一个豪绅盖了一座高楼，求郑燮题写一块门匾。这个豪绅平日里勾结官府，为富不仁。郑燮决定捉弄他一下，便挥笔写了“雅文起敬”。这四个字，在制作门匾的时候，郑燮特意叮嘱油漆匠：“雅、奇、静”这三个字的左半边上其重一点，文字的门字框也上其重一些。门匾制好之后，好生便把它高高的挂在楼前，得意极了。过了一段时间，由于风吹日晒，门匾上的字上其浅的部分模糊不清了。远远一看，原来的雅文起境竟然成了衙门走狗。豪生气急败坏，有苦难言啊！郑燮一生酷爱画竹写竹，他的咏竹诗意境隽永，含韵深刻。他写有一首咏竹诗，中巧妙地嵌入了六个数字，可谓别出心裁。原诗如下：一二三支竹竿。四五六片竹叶，自然淡淡疏疏，何必重重叠叠？竹子在文人眼中一直是有君子风度的，文质彬彬，谦谦之态，不攀附，不趋炎附势的保持本真。诗中只用了简简单单的几个数字，却写尽了竹子的风姿神韵。以上是《竹石》这首诗的学习部分，感谢你的收听。